0: Du lytter til Vi er Data i en corona-undtagelsestilstandsramt og derfor lidt alternativ version. Mit navn er Marie Høst. Måske skulle man tro, at eftersom muligheden for at mødes i virkeligheden, krop over for krop, bliver frarådet og i øvrigt også er blevet stigmatiseret som uansvarligt, så kan man lige så godt slette alle sine dating-apps og droppe og møde nogen overhovedet. Men sådan er det ikke gået. Tinder har sat ny rekord med hele 3 milliarder swipes på en enkelt dag, den 29. marts. Det var jo øvrigt en søndag, har jeg tjekket. Så øh, søndagsfølelsen af ensomhed, måske også en smule lidelighed, er altså den samme corona eller ej. I dag taler vi om online dating, som ikke bare starter online som et match på f.eks. en dating-app, men i mange tilfælde forbliver online i kraft af corona-isolationen, og som derfor foregår via video eller chat eller hvad man nu ellers skal finde på. Hvorfor sætter dating-sites og apps rekord? Hvordan er det egentlig at være på Zoom-date? Og kan teknologien bidrage, så man kan have sex uden at røre ved hinanden? Det skal vi finde ud af i dag. Vi er Data er et ugenligt program, som handler om vores drøm om teknologien som vores tjener og vores frygt for teknologien som vores betvinger. Vi undersøger, hvordan teknologien ændrer vores liv på ganske uventede måder, og hvordan vi kan være med til at fremelske de teknologier, vi ønsker os i verden. Om lidt skal jeg tale med Noah, som har været på sit livs første Zoom-date, og som faktisk godt kan se nogle fordele ved at skulle udsætte det fysiske samvær en tid, når man dater. Så skal jeg tale med Charlie Brandal, som forsker i online dating, og kan fortælle om forskellen på det digitale møde i forhold til at mødes IRL, når det kommer til fysisk tiltrækning. Og så skal jeg også lige runde andre muligheder for at være i kontakt gennem forbundne devices til en fælles sexoplevelse. Det er det, som et genialt menneske har døbt Tele jeg taler med Matilde Makowski fra sinful.dk, som blandt andet sælger 6 til langdistancebrug. Velkommen til Vi er Data. Hej, Anton Gade Nielsen.
1: Hej, Marie Høst.
0: Du er jo vært på programmet, der hedder All Caps, som er et andet program på Radio Loud. Ja, ja. ja. det er rigtigt. Hvad, hvad er det nu All Caps, det handler om?
1: Jamen, All Caps handler om, altså sådan helt generelt om internettet og hvad der sker der af, af interessante ting og ubehagelige ting og sjove ting. Alt. Alt, hvad der sker på nettet. Hvad vi taler om, hvordan vi taler om det og hvordan man opfører sig. Vi, råb, vi råber ikke af hinanden på internettet i All Caps.
0: Det er jo et essentielt program at have. Tak. Ja, det mener jeg. Øhm, Anton, vi sidder her i et radiostudie på Enigma-museet på Østerbro i København, og øh, det gør vi en gang om ugen bare også to med hvert vores program, for vi må jo ikke have gæster på besøg, men så er det lidt fedt, at vi kan være gæster i hinandens programmer. Ja. Det betyder jo, at jeg kan stille dig det her spørgsmål. Har du nogensinde brugt en dating-app?
1: Jo, øh, det, så kan jeg også svare, at nej, det har jeg faktisk aldrig nogensinde prøvet det, det, det er på en måde. Jeg, jeg synes jo, at altså jeg går, jeg synes jo apps er vildt fede, og jeg elsker at gå på opdagelse af nye apps. Og... Men jeg har sgu aldrig haft muligheden for lige præcis den type apps, og det er sådan lidt paradoxalt på en eller anden
0: måde. Mm. Ja, man skal lidt have behovet for at det giver mening.
1: Åh, den er svær. Den er svær ligesom at retfærdiggøre. Ellers hvorfor man lige pludselig sidder på den og tjekker, tjekker hvad der sker derinde.
0: Man kan risikere at snyde nogle mennesker i valgt i det i hvert fald. Ja. Men øh, ja, jeg har jeg faktisk heller ikke. Det er det, der er lidt mærkeligt. Vi, vi mangler noget erfaring i det her studie lige nu i forhold til, til dating-apps. Men har du aldrig sådan mødt nogen på nettet?
1: Altså, den gang, med nogen. dengang jeg øh, gik i folkeskolen, der, øh, der, der var der det her begreb, som hedder NK. Altså netkærester. Hvor man øh, som ligesom havde snakket tilstrækkeligt lang tid med nogen på et eller andet chatforum eller havde udvekslet MSN. Øh, hvad hedder det? sådan var sådan en chat-platform, man kunne installere på sin computer før, før Facebook, og så kunne man chatte med folk. Ja. Og der kunne man godt nogle gange få nogle menneskers chat som man ikke lige kendte i forvejen. Og så kunne man, hvis man begge var enige om det og synes det var en god idé, at man havde snakket nok sammen, så kunne man blive NK, altså okay. netkaster. Og jeg, jeg husker ikke, at jeg måske er, at jeg nogensinde er blevet det med nogen, men jeg har i hvert fald brugt udtrykket, fordi det er noget der har hængt ved.
0: Det er også et fedt udtryk. Nk, NK. har du ja.
1: en Nk? Har du en Nk? Og så var der jo, øh, altså så var der jo også de her øh, chatfora. o4 blandt andet, som startede med hedder forum.dk, så blev det til o4.dk, som var øh, alle mulige forskellige chatrum hvor man kunne logge ind med et navn. Det kunne være ens eget navn. Det kunne også være øh, stor 17 eller. <laughs> <laughs>, hvad man nu kunne finde på. Og så kunne man altså chatte med folk, som man ikke kendte, og mødes måske med dem. Man blev frarådet, om, frarådet at mødes med folk, man havde mødt på nettet.
0: Ja, dengang der var det altså ikke en ting, det der med, at, at så, så tager man ud og mødes efter. Det var, der, det var der helt klare advarsler imod, ikke?
1: Og der var sådan nogle sikkert chat-OBS-agtige øh, kampagner, hvor at man fik at vide, at det skulle man ikke, og man skulle altid have en voksen med. Ja. Men jeg prøvede en gang at mødes med, en, jeg havde mødt på øh, på nettet i Lønby Storcenter, for det ikke skulle være en i ærlige band, for Det, 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 altså, det var, det, det var dengang ærlige Band fandtes, og Lønby var, var der, jeg hang ud. Så der mødtes vi ved, ved, ved nøgleringene. Ja. Mig og en, jeg havde mødt på øh, det hedengangende Skum, som var sådan en platform, der havde, ja, hvor man sikkert. også kunne chatte med folk. Og der, øh, vi holdt kontakten. Ja, hvordan, hvordan
0: gik det i ærlige Bænd?
1: Jamen, det var meget akavet og jeg var ikke sådan verdens bedste sådan uh, don jeg var ikke sådan uh, en ladies man, man men, uh, men altså det, jeg tror det gik meget godt jeg synes jeg var meget spændende
0: så det kan man jo bruge som uh, hvad kan man sige anbefaling <laughs> anbefaling til kommende mødested
1: nej for det er lige bandet lukket <laughs> det svarer der ligger en i mærko.
0: mødes i kopperkanne. ja tak skal du have Anton jeg havde jo håbet, at Tinder kunne være med i det her program og have ragt ud til dem og deres øh, europæiske presse, pressekontakt, men har desværre ikke haft mulighed for at tale med dem til det her program. Til gengæld har de sendt en del data om, hvordan folk dater anderledes i den her tid. Og det, som de kan fortælle, de kan se på deres tal, det er, at de daglige samtaler på Tinder er steget med 20 procent, Længden af samtaler er stedet med 25%, så det leder til, at der også er en større lyst til sådan at dykke ind i en samtale med en enkelt person. Og så har Tinder lanceret det, der hedder Tinder Passport, som er en mulighed nu for alle brugere. Og med, med det her pas, der kan man ligesom rejse ud af karantænen til andre lande og møde folk med andre oplevelser af situationen lige nu. Så hvis man alligevel ikke kan mødes i virkeligheden, så kan man jo sådan set lige så godt tale med mennesker på den anden side af kloden. Det er en meget sjov idé. Men nu vil jeg ringe til Noah, som blandt andet bruger Tinder, og som for nylig tog på sit livs første Zoom-date. Hej. Hej, Noah. Hej, Marie. Fedt, du gider tale med mig om dating på nye måder. Ja, selvfølgelig. Noah, du har jo været på en Zoom-date for første gang. Kan du fortælle os lidt om, hvordan det kom i stand? (laughs) Ja, jamen
2: det... Jeg var faktisk med en, som jeg har matchet med på Tinder for to år siden. Øhm, som jeg så har fået kontakt med igen via Instagram her. Øhm, for en måneds tid siden. Mm-hmm. Og øh, så har vi skrevet lidt sammen, og flyttet lidt, og ind enige om
0: at se, om det virkede. Det der med sådan en, en date over Zoom. Fedt. Og hvordan, øh, hvordan forberedte du dig på den her date?
2: Det er jeg gik egentlig og havde det rimelig afslappet med det. For jeg skulle jo bare sidde i mit sårværelse, eller sådan... Øh, snakke med et webcam, <laughs> øhm, men øh, så da vi nærmede os lidt mere, begyndte jeg at blive rigtig nervøs, som jeg også gør øh, inden sådan dates ude i, ude i virkeligheden, øhm, og så blev det sådan med, åh oh, nej, og så, nu skal jeg også skifte tøj en masse gange, og hvordan ser der ud, og hvordan er lyset, og hvordan skal jeg sidde, og kan jeg sidde sådan, behageligt i lang tid, og hvad med, hvad kan man se i baggrunden? Og
0: ja, hvad, hvad, valgte andre, hvad valgte du egentlig? Hvad øh, valgte du Hvilken baggrund valgte du ligesom at, at vinkle kameraet på?
2: Mm, jamen det var om aftenen, så lyset var ret godt på mit værelse, hvis jeg, jeg havde min computer stående på en, 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 en taporet, og så havde jeg to skudtastæsker, og så havde jeg computeren stående. Øh, og den kunne så se øh, mit vindue med nogle af mine planter og mit gardin.
0: <laughs> det lyder smukt.
2: Ja, jeg synes, det var meget pænt.
0: <laughs> og havde I, havde I en plan for, hvad der skulle ske, hvad I ligesom skulle?
2: Ikke rigtigt, nej. Hun havde skrevet øh, lidt inden, øh, at, at hun var enormt nervøs, og det var godt for hende, hun faktisk syntes, det var det mest angstprovokerende, fordi at... <laughs> Det er svært at, at kommunikere, når man ikke har kroppen med. Øh, især når det er en date, og hvis man gerne vil flytte og sådan noget. Øh, så vi blev enige om at tage det helt, øh, helt low-key, og, og bare snakke lidt sammen. Hvis det kun var et kvarter, så var det også fint. Ja. Hvad med dig? Var du nervøs? Jeg blev ret nervøs, ja. Til sidst. Altså lige inden der, og jeg sad og skulle ringe op, og også bare det praktiske, det var hendes Zoom-konto. Øh, og så skulle sidde der og blive lukket ind i mødet, <laughs> blive lukket ind på daten og sådan at gøre skrive til hende og være sådan, jeg tror jeg er det rigtige sted. Og...
0: Det er ja. sjovt at det faktisk lyder meget som en date ud i virkeligheden. Mm. Altså det føles som om eller det lyder som om at det er de samme følelser du ligesom gennemgik. Ja, Jamen, fuldstændig. Øh, lidt
2: kortere nervøsitetsperiode. Jeg plejer at være nervøs, mens jeg går og gør mig klar, og mens jeg sådan cykler hen til den date, jeg skal på. Og her var det bare lige de der 10 minutter lige inden.
0: Ja. Men hvad, hvad, hvad var din erfaring så? Synes du, det virker, det her med at kunne flytte på Zoom? Ja, ja det synes jeg. Altså nu
2: jeg er meget... Øh, når jeg flytter, er det selvfølgelig kropssprog og hvordan man... man øh, Altså, jeg interagerer interagere med hinanden. Og jeg prøvede lidt at når hun snakkede. og selvfølgelig både kigge på billedet der, men også kigge ind i kameraet så der kunne være sådan lidt en følelse af en kontakt. Ja. Øhm, og ellers så er jeg meget en der giver komplimenter. Øhm, så altså, når jeg generelt men også når jeg flytter altså at sige, ej det var virkelig sjovt eller det havde jeg ikke tænkt over eller det er jo meget klogt sagt og så komplimenterer også på på udseende og sådan. noget.
0: ja og hvad med mm. det her med, at man ikke kunne se hinanden helt, måske? Altså, man får jo ikke samme full-body experience, kan man sige.
2: <laughs> Nej.
0: Jamen, <laughs> jeg ved
2: ikke. Det er måske også lidt farvet af, at jeg har, øh, jeg har mødt hende dengang for to år siden. Øh, ja. Så, så vi har jo set hinanden før, men det er jo overhovedet ikke det samme. Nej, og det, det er svært at holde en sådan, en, sådan lidt på pingpong kørende, når den pludselig fryser, og man ikke rigtig og den hakker, og man bliver til at sige hvad flere gange, og sådan, hår ej, øh, det ødelægger lidt illusionen i hvert fald.
0: Ja, men, men kan der også være fordel ved det her med at tage den eller de første dates på Zoom, eller en eller anden videocall det i forhold til at mødes i virkeligheden?
3: Ja, altså
2: det, det kan noget i forhold til, at det føles som en mindre commitment, altså det er ikke så meget... Øh, okay, nu sætter jeg hele den her aften af, til at skulle bruge tid med det her menneske, altså det kan være en ret, ret kort øh, affære, hvis, hvis ikke det spiller, så er det nemmere at bare at sige, ved du hvad, jeg skal skulle smutte, og så klap computeren sammen, end det er at rejse op og gå fra, fra en fysisk date. Øh, og så er det også lidt, lidt mere overskueligt, for mig i hvert fald, og, fordi når daten så er slut, så er jeg bare hjemme, og så skal jeg ikke
0: til at flytte mig. Øh, ja. Klart. Hvad med sådan noget med, at det også bliver trukket lidt i langdrag, det her med, at man, man kan længes lidt mere efter hinanden? Eller hvordan? Ja, mm. yeah.
2: yeah, det er sådan lidt en, og det kan man jo godt, det kan i hvert fald godt romantisere lidt den der, åh. Oh. Hvor er det hårdt, nu må vi bare gå og ja, længes efter hinanden. Og så kan man jo skrive sammen eller tale sammen om det, man så har lyst til at gøre med hinanden. Altså både sådan, øh, hvis man øh, får folk med hjem, men også bare sådan i det, hvor man nu er. Henne, jeg på dæk jeg bor i London, så kan, man, så kan man gå og tale lidt om det og drømme om det. Det er også meget fedt.
0: Øhm, ja. Men hvor hurtigt ville du egentlig normalt mødes? Altså hvis du havde matchet med nogen på Tinder, eller du skulle en eller anden, hvor du tænkte, hende her vil jeg gerne mødes med. Hvor hurtigt vil du så sætte det op, tænker du, hvis der ikke var corona? <laughs> ja, øh, jamen ret hurtigt. Altså, jeg har mødtes med folk
2: efter bare at have skrevet, hej, hej, du så sød i lige måde skal vi drikke en øl. Øh, og nogle gange så skriver jeg sammen med folk i lang tid, for at der er en følelse af, at det giver mening. Øh, så, så det kunne lige så godt altså, være, være dagen efter, man har matchet, hvis, der, hvis det passer sådan tidsmæssigt.
0: Ja, mm. Jeg tænker også, at der kan være en... Jeg ved ikke, om man skal kalde det risiko. Men det her med, at at, at man meget længe er digitale for hinanden. Det kan vel også betyde, at man på en eller anden måde kan komme tæt på hinanden, før man får afprøvet, om der er en tiltrækning. Har du tænkt over det?
2: Ja, og der er altid sådan en frygt for, at det så overhovedet ikke spiller, når man mødes i virkeligheden. Men det... Ja, det er en en anden måde at lære folk at kende på. Og det, det giver både vi giver både en mulighed for at, at komme lidt tættere på hinanden, og måske øh, have noget andet i relationen end bare flødt og hook-up-kultur, øh, hvilket er, er, er meget fedt. Øh, men jeg synes også, det er lidt svært, øh, når alle er, er sådan lidt i karantæne. Det er svært at finde noget at snakke om, og det er svært at holde samtalen kørende. Og det er ikke noget, jeg har problemer med normalt, men jeg skal gøre et større stykke arbejde for at få det her til at, at flyde. Måske også, fordi der
0: ikke er nogen konkret
2: udsigt til, hvornår vi kan se hinanden.
0: Nej, klart. Og fordi man ikke har så mange oplevelser at fortælle og, mm. og referere til.
2: Ja. ja. Jeg ved sådan, hvad har du
0: lavet i dag? Jamen, det samme, som jeg har lavet den sidste måned. <laughs> jeg har været derhjemme. Ja. ja. Øhm, har du været på flere Zoom-dates end denne her?
2: Ikke nu. Øh, men jeg skal på... Jeg ved ikke, om det bliver over Zoom, eller om det bliver Jitsi, eller Skype, eller Messenger, eller hvad det bliver.
0: Men jeg skal... Drikke en øl med en i morgen. Okay. Mm. Det er fedt, at det der at drikke en øl, det er ligesom stadig et koncept, mm. selvom man gør det digitalt. Mm. Ikke? Man har brug for yeah. sådan nogle ritualer på en eller anden måde.
2: Yeah. Ja, og, og sådan den der med, og så kan man sige, skal vi drikke en øl. Og sådan, jeg, jeg, er ikke sikker, jeg er ret sikker på, at det er en del, jeg skal på i morgen, men jeg er ikke helt 100. <laughs> øhm, så det er også lidt sådan, at jeg ser, hvor vi skal drikke en øl, og så kan vi se, hvordan det går, når vi så sidder der. I hver vores dejlighed, og
0: drikker en øl, ikke? Jo, præcis. Det kan også være, det lige præcis er den, øh, hvad kan man sige, casualness, der giver det en vibe, eller <laughs> ja, en hangout-vibe, kan man sige. Mm. Øhm, Tinder har jo lanceret den her øh, feature, der hedder Tinder Passport, hvor man kan flytte sig. Øh, mm. Uden at skulle flytte sin krop, så kan man flytte sig geografisk. Har du prøvet den? Mm. Ja, det, det har jeg, jeg, jeg hørte om, at det
2: kom ud, og så kunne jeg ikke finde det. Fordi jeg har en Android, så det gik lige et stykke tid, før vi fik den. Øhm, så lige så snart jeg fik muligheden, så skulle jeg afsted. Øhm, jeg startede med at tage til Seoul, ja. og så tog jeg til uh, Perth, og
0: så tog jeg til Los Angeles. Ja. Du har virkelig været på den anden side af kloden. Mm. <laughs> Hvordan var det?
2: Jamen, det var egentlig meget sjovt. Jeg blev overrasket over, og det kommer sikkert også an på algoritmen, ikke? men jeg blev overrasket over, hvor mange øh, af dem, der var i mit feed, som også var turister. Øhm, ah. Enten folk, som... Altså, jeg ved så ikke, om de har været specifikt der, eller om de bare også har været 10.000 km væk, men... Øhm, ja, der var mange turister, der poppede op øhm, for mig. Og ja, det blev også sådan lidt... Jo, det der da meget sjovt at, at matche med folk, men... Jeg føler også lidt Altså det er steder jeg godt kunne tænke mig at besøge Og jeg ved ikke hvornår Det overhovedet bliver realistisk at kunne, kunne rejse så langt Men Jeg fik det lidt sådan at det faktisk lidt forurenede min, min mulige oplevelse med at tage afsted Jeg har før Altså bare sådan Hvis jeg har været i Malmö på en date med nogen så, så har jeg en idé om At der er det her nye ny dating pool Et nyt sted jeg kan tage hen og møde nye mennesker Og så så har jeg været på en, på en date med én person, og så har vi mødt to-tre andre, som jeg har matchet med på Tinder eller skrevet med. Eller sådan. Og det ødelægger lidt oplevelsen. Jeg synes, det er lidt sjovere at kunne tage... Altså, hvis jeg skal ud i en, en, ja, en, en, en ny dating-arena, så vil jeg faktisk hellere have en mere sådan, clean slate, når jeg er
0: der. Ja, når du rent faktisk deler, deler geografisk placering med personerne. Mm. Men hvad ja. talte man om? Talte man sammen på en anden måde? når nu det, altså handlede det om, hvordan er det hos dig? Var det mere sådan en eksplorativ på en eller anden måde?
2: Ja, lidt. Altså, der er jo også mange, som, som, øh, som bruger passportfunktionen og er i København, som jeg har med til at skriver med lidt med et par stykker. Øhm, og det er meget sådan, om, hvordan, er det, hvordan er det for dig, og hvad, hvad sker der der, og hvordan fungerer det? Øhm, jeg skriver om en, der er i Spanien, øhm, og Ja, det er sådan set meget, meget fedt at høre om, og så føler jeg mig også lidt heldig, at vi er nået så langt i vores proces her i, i Danmark nu.
0: Ja, så bliver man konfronteret med, at det er sværere andre steder. Mm. Men nu er der jo faktisk også kommet de her nye anbefalinger fra Søren Brustrøm og Sundhedsstyrelsen, som siger, at man gerne må mødes. Hvad betyder det yeah. for din brug af Tinder? Men min,
2: første, min første indskydelse, da, da Søren Brostrøm sagde, at, at man godt må have sex, også når man er single, det var der at okay, jamen, så sker der bare ud og score. <laughs> øhm, og siden har jeg fået det sådan lidt, det, det tror jeg faktisk ikke, at jeg skal lige nu. Altså, det kan godt være, at, at det er forsvarligt i en eller anden udstrækning, men når jeg prøver at begrænse min... Øh, altså min... De mennesker, jeg er tæt på, og de mennesker, jeg, jeg rører ved til at være dem, jeg absolut ikke føler, jeg kan undvære i mit liv, så virker det sådan lidt, lidt uansvarligt stadig at gå ud og hook op med, med forholdsvis tilfældige mennesker. Øhm, så jeg tror mere, jeg tager det som en, okay, det kan godt være, at jeg kan kramme både min roommate og en af mine venner. Altså sådan, at jeg, det, det vil jeg sådan set hellere investere min, min risikoadfærd i, end... Øh, en hookups. Indtil videre, nu må vi se,
0: ja. hvor længe jeg
2: holder.
0: Det kan være, der er en, der bliver meget speciel og får, får lidt af kvoten. <laughs> ja. Jamen, det er jo det. det er, ja, hvis jeg er heldig. Ja. Hvordan, mm. øh, lige til sidst, så vil jeg lige høre, har du nogle anbefalinger, hvis man vil kaste sig ud i en ja, Zoom, Skype, FaceTime, det var videoagtig date, til hvordan man skal gribe det an? Mm. Altså... Ja, altså jeg tror, jeg vil bare prøve at
2: lege lidt med det, altså tage det som en, jeg eksperimenterer med det her, jeg ser, hvordan det her fungerer for mig, og så have den åbne kommunikation med, med den eller dem, man, man skal på den her date med, øhm, og bare sige, har du ikke lyst til at prøve det her, og muligvis foreslå, at man kan ja, spille et spil sammen, eller eller noget, man kan også, hvis man har det til at starte med at bruge den der Netflix-party, og se en film sammen og skrive sammen imens. Mm. Øhm, den kan man også køre ind, mens man så har en videotat, det har gjort med nogle venner. Men ellers bare, jeg ja, går til det som en, det her er en spændende ny måde at lære mennesker at kende på. Hvordan kan jeg have det sjovt med det? Og så kan man jo også have et tema, og jeg er et ret æstetisk orienteret menneske, så det var ret vigtigt for mig, at baggrunden så ordentligt ud. Øhm, og prøve at lege lidt med det? Ja. Og så ellers bare sige det højt, som jeg synes man generelt er god stille at gøre i dating. Sige, hvad man har lyst til, hvad man har brug for, og hvordan man har det.
0: Nora, tusind tak for at give os et indblik i, hvordan det er at date online. Jamen, det var der så lidt. Tak skal du have. Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. Og i dag taler vi om online dating, som ikke bare starter online, men i mange tilfælde forbliver online i en tid med social distance. Om lidt skal jeg tale med Charlie Breindal, som forsker i online dating. Men først skal vi have lidt datahistorie fra Anton Gade Nielsen.
1: Jeg har sat mig her sammen med Martin Johansen, som er udstillingschef på Enigma Museet for Post, Teta og Kommunikation. Og chefen, velkommen i studiet på behørig afstand. Tak, tak, Anton. Vi skal snakke om noget af det første sådan online Dating eller... Ja, hvad kan man kalde det? Det, det, er, jo jo. Ikke, det er jo ikke internettet, men... Det er ikke internettet, men man kalder det nogle gange faktisk det, for
4: det viktorianske internet. Det er nemlig det, det første, det originale elektriske net, telegrafnettet, øh, som var sådan en ting, som dukkede op i midten af 1800-tallet. Det er
1: noget med nogle prikker og nogle streger
4: og nogle mellemrum? Det er noget med nogle prikker og nogle streger og mellemrum, altså som... Af morse-alfabetet, og øh, sådan, øh, infrastrukturen, hardwareen bag, det er jo nogle apparater, der kan sende elektriske t- signaler gennem ledninger, mm. eller også på et tidspunkt via radiobølger. Øh, men øh, sådan lidt ligesom øh, vores computer i dag, så data var lavet af tændt og slukket, 0- og 1 kalder vi nogle gange, i det her tilfælde en telegraf, som øh, tændte for strømmen i ledningen, og enten var den tændt i kort tid, så var det en prik, eller så var den tændt i lang tid, og så var, så var det en streg, og til sammen blev de så til bogstaver, så for eksempel så var et A, først en prik, og så en streg, og øh, bogstaverne blev til ord, og ordene blev til nyhedsartikler for eksempel. Kunne ja, for, hvad brugte man telegrafen til? Jamen, det var det, var det var, for alvor var nybryd, var, var, var også i forhold til nyheder. Altså lige pludselig så kunne du jo få at vide, hvad der skete i Paris. Med bogstaveligt talt lynets, hast, lynets hast, altså elektricitets hastighed, i stedet for med hastigheden af. Øh, jernbanen, eller en hest, eller et <laughs> uh, dampskib, eller sådan et eller andet.
1: Så det er virkelig meget revolutionerende?
4: Super revolutionærende. Ja. Også sådan noget, for sådan noget som, uh, som handel, altså og de internationale børser opstår med det her. så kan du købe korn fra uh, det, det russiske kornkammer. Uh, du ved, hvordan høsten
1: uh, går i den anden, anden ende af verden. Og, uh. Ja, så du, det, det er den første gang, man sådan bliver forbundet sådan med altså sådan et umiddelbar nærhed til hinanden i verden.
4: Simpelthen, altså simpelthen synkron kommunikation, kunne man sige, uden at man nødvendigvis kan se hinanden eller råbe til hinanden.
1: Og og, og, Bare lige helt kort, hvordan fungerer det? For det er jo ikke noget, du har stående hjemme i stuen ligesom en telefon. Nej, det er det ikke. Det var det lidt for dyrt til, og så mange ledninger havde man ikke lige overskud til
4: til at trække ud i i, i, i hele landet og hele verden. Så det var telegrafstationerne, der var knudepunderne for det her. På telegrafstationerne sad der telegrafister, som var mennesker, som var super hurtige og dygtige til at lave de her prikker og streger og sende beskederne afsted, modtage dem, enten via lyde, som er det, vi sådan tit forbinder med telegrafen, med, eller også som en stremmel, som, som skrev beskeden ud, hvis ikke lige var nogen til at lytte, så sådan en stremmel med prikker og streger på, som man så kunne Og Så fra telegrafstationen kunne der så løbe et telegrafbud ud med et stykke papir, hvor beskeden var blevet skrevet ned i almindelig øh, håndskrift, og så ud til købmanden, eller hvem det nu var, der skulle modtage den her telegrafbesked
1: Ja, fordi det var vel ikke øh, bare noget, man brugte sådan til og ballade. Nej, det var
4: det ikke. Det var øh, det, 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 det var mest øh, handlende øh, nyhederne, øh, aviserne og sådan mm. noget, der brugte øh, i hvert fald til at starte med. Ja.
1: Men der var nogen, der brugte lidt til noget andet, fordi du har taget en historie med i forhold ja. til de her øh, dem der sidder og bestyrer telegraferne. Yes, de her telegrafister,
4: de her mennesker, som kunne det her. Øh når de ikke øh, 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 lige skulle sende til en besked om smør eller avisartikler, så var der jo tid til at sidde og, og chatte, som man i hvert fald på engelsk faktisk kaldte det. Det var at, at chatte, man chattede på Telegrafen. Øh, så de kunne snakke med hinanden øh, om, øh, hvordan det nu stod til i deres ende af ledningen. Øh, de kunne også genkende hinanden faktisk, så hvis de sad og lyttede, så kunne de godt høre, hvem der skrev, også selvom at det øh, ikke var en, der øh, tilkendegav sig med navn. Altså man jo sådan hører stilen på det her, det, øh, den her morselyd, øh, det, rytmen. Øh, øh. Og nogle gange så skete der faktisk også det, at de forelskede sig over ledningen. Vi har faktisk, en, vi, vi var her på museet, en historie, vi har fundet i øh, amerikansk avis fra 1901 1901, Faktisk en ung mand og en ung kvinde, der møder hinanden over Telegram.
1: Så det er simpelthen nogen, der sidder i hver sin ende af USA, og begge to er på arbejde i virkeligheden, men der er ikke lige noget at lave. Så derfor bruger de systemet, som ligesom hvis vi sad foran vores computer og brugt computeren til noget andet end arbejde det er der ikke nogen nogen her der gør men jeg har hørt om at der er nogen der måske nogle gange chatter i arbejdstiden det er simpelthen de første der laver overspringshandlinger og chatter (laughs) i arbejdstiden (laughs) lige præcis og hvad, hvad, hvad sker der?
4: Jamen, der sker det, at øh, de, 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 de snakker, og de har fælles interesser, og de synes, den anden er sød. Øh, de er også lidt bange for, øh, hvem er det i den anden ledning For møde, ikke, hvordan folk ser ud, når det de er sådan lidt ligesom, hvis man online-dater, foreslår jeg mig. Øh, så, 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 så vi har haft et citat fra den her avisartikel, hvor den her unge fyr, som hedder Jack, han... Øh, fortæller om Carrie. Jeg havde aldrig mødt Carrie. Jeg anede ikke, om hun var høj eller lav blondine, eller brunette, en sød ung pige, eller en gnaven 40-årig tyk som en tønde. Eller mager og kantet som en kvindesagsforkæmper fra Kansas.
1: Uh, det er nogle stereotyper, der bliver <laughs> ja. smækket op der.
4: Men øh, de bliver venner alligevel og chatter. Øh, deres chef, for de har så sådan samme chef faktisk, øh, advarer dem sig imod hinanden, øh, overfor hinanden. At, at, at den anden at den her den her den her unge mand den her unge kvinde som, uh, som de chatter med er ekkel og hestlig uh, at, at han har mistet et ben i et jernbaneudlykke. at hun er enke med to børn uh, så so, 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 so det er da de får chancen for at møde hinanden er uh, de begge for at møde den her person, som de jo havde snakket godt med. Øh, men selvfølgelig slutter historien lykkeligt, at øh, de bliver jo glædeligt overrasket over at se den andet, andet smukt ud menneske i levende og live, og ender også med at blive gift.
1: Det var fantastisk. Ja. Det er utroligt. Så det er simpelthen historien om de første, der dater, og den første øh, online i... ja, <laughs> troll. Også, ja, det <laughs> som, øh, som prøver at ødelægge det ja. for dem. Det er en smuk historie. Det må være lidt følsomt, lidt poetisk, tænker jeg, at de har skrevet sammen siden, og det har, de har været sådan nogle lidt kærestebrevsagtige beskeder yeah. fortsætter mig.
4: Ja, det skulle de fortsætte mig også, ja. Så, og og der, der bliver man vel også forelsket i, i sådan, øh, lyden af den anden stemme, eller sådan noget også, tænker jeg. Så, så det der med at kunne høre, altså hvordan at de der prikker og streger er blevet tastet, øh, øh, har måske været en del af det. Kun man bruge Smileys? Øh, ja, altså man havde sådan nogle talkoder faktisk, øh, som kunne sådan betyde love and kisses for eksempel. Hvis nu man tastede 77, øh, øh, så, så, så vidste man, hvad det betød. Ja.
1: Nu er vi jo kommunikations- og tele- og så selvfølgelig har vi en øh, telegraf stående mm-hmm. lige her ved siden af os. Simpelthen. Og øh, skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan den lyder? Jo. Så, prøver jeg lige at, så trykker man. Det er hvis den alle kender, ikke? Ja, det er det. Øh, det var da en god lille historie.
4: En sød lille historie, ja. Tak, Martin. Selv tak. No!
0: Du lytter til er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. Og nu har jeg ringet til Charlie Breindahl, som er ekstern lektor på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet. Og Charlie har tidligere forsket en del i online dating, og han kan fortælle om forskellen på det digitale møde i forhold til at mødes IRL, når det kommer til fysisk tiltrækning. Ja, det er Charlie. Hej Charlie, det er Marie fra Vi er Data. Ja, hej. Hej. Charlie, øhm, hvad er forskellen på at date på video eller på chat, og på at date, hvor man fysisk er til stede sammen?
5: Det er helt klart et spørgsmål om at øh, opfatte den, andens, øh, eller den kemi, der er mellem parterne. Altså, når man står over for et andet menneske, så kan man øh, på millisekunder afgøre, om det der andet menneske er attraktivt eller ej i fysisk forstand. Og det kan man ikke, når man er på video.
0: Hvorfor, hvorfor kan man ikke det?
5: Jamen, det er fordi, at alle sanser er i brug, når vi står overfor hinanden. Så vi kan både bruge øjnene og se ting, som vi ikke kan se på video. Og sådan nogle ting som, hvor, hvor smukt er ens hår, altså hvor meget det skinner og glansfuldt det er. Det er sådan noget som, hvor rent ens hud er. Og om huden den også gør et indtryk af, at man er sund. Og øh, så er det også øh, kroppens form, altså vi øh, kan se, om øh, en mands øh, overkrop er V-formet, og vi kan se, om en kvindes øh, talje er smalt, og det er også noget, vi øh, forbinder med sundhed. Men øh, det er også øh, lugtesansen, altså vi kan, øh, selvom vi ikke føler, at den anden lugter hverken af noget dårligt eller noget godt, øh, selvom den anden ikke har parfume på, så kan vi opfange den andens kropslugt, og øh, det er måske i virkeligheden det vigtigste sejn, fordi... Ved den anden kropslugt kan vi afgøre, om vi har en god genetisk kombination, har man fundet ud af. Okay. Sådan at vi får sunde børn.
0: Så man, altså, ubevidst lugter man sig frem til en partner, som man har den bedste det bedste genetiske match med, kan man sige det?
5: Ja, simpelthen. Hele tiden. Og det det handler om, det er, at det er en god idé, hvis vi er genetisk forskellige, fordi det giver det sundste, de sundeste børn.
0: Så det her er overhovedet ikke noget, vi kan styre. Det er bare noget, vi er programmeret til.
5: Ja, simpelthen. Vi er biologisk programmeret til det. Og vi har været sådan i mange, mange tusind år.
0: Men det du beskriver før med det her med, hvad kan man sige, kroppen, det lyder jo en lille smule overfladisk. Er det virkelig smalle taller og ren hud? Der er det vigtige?
5: Ja, altså. Vi har faktisk en, hvad skal man sige jeg kan så diskutere om det er overfladisk, men altså, vi har en øh, tendens til at fokusere på lige præcis det der med om vi fysisk er øh, attraktiv og når vi fokuserer på det fysisk attraktive, så er det fordi vi forbinder attraktivitet med sundhed. Altså vi øh, forbinder øh, det at have et øh, symmetrisk ansigt for eksempel, det mener vi er smukt. Det er sådan vi er programmeret. Okay. Men samtidig så mener vi også at det er et udtryk for at vi er sunde og øh, og derfor skønhed og sundt, sunde børn, det hænger simpelthen sammen i vores øh, hoveder, kan man sige.
0: Der er noget andet, der også på spil forestiller mig i forhold til det her med, hvordan man har fremstillet sig selv. Altså, man kan, jo, man kan jo modellere lidt mere, hvilken person man er, når man er digitalt til stede. I hvert fald, når man lægger billeder op, og alt det her i starten skriver om sig selv, og chatter og sådan noget. Spiller det også ind?
5: Ja, altså man skal... Altså hvis man ikke lægger det absolut mest attraktive billede af sig selv op, man har, så øh, snyder man, kan man sige. Men så snyder man sig selv, fordi det er jo ligesom standarden, det gør alle. Så, øh, så det, det er ligesom selvfølge. Og, og det mest attraktive billede, man har, det er selvfølgelig set, slet ikke sådan, man ser ud, hvis man for eksempel ligger og sover med åben mund, og øh, der drømmer lidt savnet på pudet, for eksempel. Det vil de fleste jo nok have oplevet, ikke? Så, øh, Så så der kan man sige, at der kommer den den fysiske skønhed igen ind og spiller en stor rolle. Men det er selvfølgelig også den måde, vi beskriver os selv på. Altså, at vi beskriver os selv som attraktive. Også i den forstand, at vi er succesfulde og har et godt liv og er på vej i en god retning. Og det det beskriver vi selvfølgelig måske primært i, i teksten, ikke?
0: Ja, men jeg tænker lidt på, om ikke også der kan have sine fordele, det her med at starte lidt på afstand. Altså, måske falder man ikke så direkte i sengen, men så lærer man hinanden at kende på en anden måde, fordi man er tvunget til en anden kommunikationsform. Måske skriver man mere sammen og taler mere sammen og ender mere. måske lære hinanden bedre at kende.
5: Ja, det tror jeg helt klart. Øhm, at øh, det er en god øh, side ved, ved det her med dating og øh, det, der sker, når man lærer andre mennesker at kende, det er jo sådan set en slags tovejsproces, hvor man lærer de andet mennesker bedre at kende. Men man får jo også hele tiden noget at vide om, hvem man selv er. Så man får også et bedre kendskab til, hvordan man virker på andre, og dermed også måske et bedre, et, en bedre indsigt i, hvem man selv er som menneske. Og, og dermed kan man sige, så... Via de her møder med andre mennesker, så, så er man ligesom i en stadig forhandling om, hvad det her forhold egentlig skal gå ud på. Altså ikke bare, hvem vil jeg have, men også, hvad er jeg for en person, og hvad kan jeg egentlig tilbyde? Og, og det tror jeg er med til at gøre, at det forhold eller det møde, uanset om det bliver kort eller langt, at det bliver simpelthen bedre, fordi man har nogle... Der er sket en forventningsafstemning, men man kan sige, at man taler sig jo også til at blive den person, som man gerne vil være, eller mm. øh, tænker sig til at blive det. Ikke? Altså, så man gør, man gør sig umage. Mm. Øhm, og det der med at gøre sig umage og gøre sig så, så attraktiv som muligt, øhm, det er jo også noget, der hele tiden gør, at, at man ligesom gør sig lidt mere ja, øh, attraktiv. Man står lidt mere på tæer, kan man sige. Og, og det, ændrer sig også, eller det ændrer også, øh, hvem man er over tid.
0: Men vil du umiddelbart anbefale, lad os nu sige, uden corona og karantæne og alt det her, vil du så umiddelbart sige, at det vil være en god idé at mødes hurtigt?
5: Ja, øh, en god idé i den forstand, at øh, der er nogen, der tror, at øh, det der med, at man kan blive forelsket over, øh, altså via en dating-app, eller via e-mail, eller via øh, videochat, at, at det er bare en illusion, og det kan man ikke, det er ikke en rigtig forelsket. Så det vil jeg sige, det skal man passe på med, fordi man kan blive mm. Hammerfællsket og hammer øh, afhængig øh, af den anden, altså afhængig af den forstand, at man får accept og kærlighed og alle de der ting, som vi jo alle sammen gerne vil have. Og alle de der ting, de kan til gengæld sagtens øh, ske via øh, digital kommunikation. Og, øh, så er det jo lidt ærgerligt, hvis man nu tror, at man har fundet øh, den helt rigtige, den fulde pakke, mm. og så det viser sig, at når man står over for hinanden, så er den der kemi, der, den er der bare ikke. Og det kan man ikke gøre noget ved. Altså, det er definitivt. Der er ikke nogen uh, måde, man ligesom kan vinde det der tabte slag øh, senere.
0: Det lyder som, vi mangler et program, hvor det ligesom er feromoner eller hvad du, du kalder det, der, der beslutter. <laughs> om man skal være et match eller ej. Men det kan vel også være den anden vej rundt, at man ligesom har den tiltrækning, men så ikke siger hinanden noget overhovedet.
5: Øh, ja, altså det kan man sagtens have. Man kan sagtens, og man kan også... Altså, hvem har ikke oplevet det der med, at man er øh, virkelig, virkelig øh, tiltrukket af et andet menneske, og man ved bare, at det er en katastrofe? <laughs> altså, Og man skal bare ikke den vej overhovedet.
0: Nej, en kombination af de to ting er nok en meget god idé. Jeg tænker på, om denne her situation, vi er i nu, den her globale krise og den sociale distance, som den afføder, kan skabe nogle nye behov. At vi simpelthen søger nogle andre partnere for tiden?
5: Ja, altså det tror jeg helt klart. Nu tror jeg, at vi har ligesom haft en tendens til at fokusere på specielt Tinder, som sådan et... hvad hedder det? Den der hurtige, overfladisk og seksuelt betonede kontaktværktøj.
0: Mm.
5: Og det har faktisk vist sig at være forkert. Fordi det er rigtigt, at der er nogen, der bruger Tinder på den måde. Men altså, hvis man skal sige noget generelt, det er selvfølgelig svært. Det er altid svært, men generelt er det sådan, at øh, mange har øh, flere strategier i brug, når de dater. Og en af strategierne kan være det der med den, den der umiddelbare attraktion. Altså hvor man siger, okay, det her det er ligesom... Ja, er det? det er lørdagslikket, ikke? Og mm. øh, det, nu, nu falder jeg bare i, åh, hvor er det dejligt, ikke? Mm. Og det var måske ikke så længe, men øh, så, så fik man også den oplevelse, ikke? Men øh, ved siden af den der strategi med, at man giver sig selv lidt lørdagslikket, så er der også en strategi, som går ud på, at man finder den store kærlighed, altså den der øh, ting øh, i livet, som far alt andet af banen, hvor alt andet bliver lige meget, og, og hvor man oplever den der helt specielle kærlighed. De to strategier kan man godt have samtidig. Og det er det, der tror mange måske er... Altså for for os til at at misforstå, hvad Tinder egentlig går ud på. Fordi der er rigtig mange, som gerne vil den der veje veje forpligtende, og som faktisk måske også finder det via Tinder. Nu skal det selvfølgelig ikke udelukkende handle om Tinder. Men det er bare det aspekt, det der med at finde noget måske mere traditionelt, noget, der er mere forpligtende, noget som man indretter sig efter, indretter sit liv efter, og som peger langt ud i fremtiden. Det tror jeg bliver det, som Corona kommer til at ændre i vores måde at date på. At vi vil gå efter nogle mere traditionelle forhold og nogle mere solide værdier, og måske være mindre fristet af det der slik.
0: Tak. Charlie Brændal, for at fortælle os lidt om, hvad vi leder efter, når vi dater, og hvordan forskellen er på at mødes digitalt og i virkeligheden. Selv tak. Mens vi researchede til det her program, der gik Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brusstrøm ud på et pressemøde og sagde rent faktisk, sex er godt, sex er sundt, Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Det er smukt. Så det giver måske nye muligheder for at tage videomødet videre ud i den fysiske verden, hvis man får lyst til det. En, som jeg tænker er enig i dette udsagn, det er medstifter og medejer af sinful.dk, som sælger med Mathilde Makowski. Hos sinful har de set en stor stigning i sekslegetøj til par, som kan bruges til langdistanceforhold. Mathilde, tak fordi du vil tale med os om det, som jeg har forstået hedder tele-dildonics. Er det et udtryk, du kender? Det er i hvert fald ikke, at jeg bruger. <laughs> det <er ikke> <laughs> Nej, Mathilde, det er fordi, vi taler om online-dating, der forbliver ja. online i den her tid. Ja. Og hvis nu man har datet et stykke tid, og så er blevet isoleret hver for sig, så kan det jo være, at forbundet sexlegetøj kan være en del af løsningen. Øhm, og jeg er nysgerrig efter at høre, hvordan er det gået med salget af, af sexlegetøj, efter landet blev lukket ned? Altså
3: vi, har egentlig en, uh, vi kan egentlig inddele hele salget i tre faser. Fase 1 er, da vi bliver præsenteret for den her uh, lockdown af Mette Frederiksen på det første pressemøde. Der har vi faktisk to dage, næsten tre dage, hvor vi er helt stille. Vi er afventende i den måde, vi hænder sekslejtøj på. Mm. Jeg tror, det har været lidt anderledes med madvarerne. Det øh, blev vi shoppet <laughs> ret meget. Yeah. Jeg var i hvert fald i køb som nummer 15.000 et eller andet på nemlig. Øhm, så, så der bliver vi lidt stille og går sådan lidt i venteposition. Måske lidt i shoptilstand i virkeligheden. Yeah. Øhm, derefter så kommer der et par uger, hvor vi egentlig shopper fuldstændig, som vi plejer at gøre. Vi havde budgetteret med en stigning i salget på sådan 20-25 procent, og det var præcis det, der skete. Øhm, og det var jo egentlig ud af de tiltag, vi har lavet, æh, sådan en osv. Så så ja, okay. øhm, det, der så sker, det er, de de efterfølgende uger, der, der er det som om, at vi får en accept af det nye normal. Øh, vi begynder måske også at hige efter og se, at der kommer noget lyst for enden af tunnelen. Vi bliver sådan, jeg tror i hvert fald, det, er det der skaber den her adfærd. Det, der nemlig sker, det er, at vi shopper faktisk øh, over dobbelt så meget, som vi gjorde præcis de samme dage sidste år. Og det er sådan, vi altid kigger på det. Vi kigger sådan nye og nye, hvad gjorde vi præcis den her dato sidste år i forhold til i år. Øhm, Hvordan kan det være, altså tror du? Meget. Jeg tror simpelthen, det er, den her, det er det her behov for at... Og, øhm, der skal ske noget, som er positivt i virkeligheden. Fordi vi har været i en venteposition. Øh, og det har det er jo også taget med alle de dage, hvor vi ikke har vidst, at der kunne komme en lille åbning nu her igen. Jeg ja. vil sige, at vi har virkelig haft brug for at mærke, øh, at det stadigvæk er fedt og sjovt og leende og hyggeligt. Og og have de her hverdage, selvom de bare er helt anderledes, end vi plejer. Fordi det er jo bare en sindssygt svær og sårbar tid, det her.
0: Ja, det er det nemlig. Men hvad, hvad er det så, folk køber mest? Ja, jamen de køber allermest ting til par.
3: Så det vil sige, det vi kan se øh, hos os, det er det er parret, der går ind og køber øh, noget, de kan bruge sammen. Så det er ikke så meget øh, et produkt til eller et produkt til kvitter. Det er faktisk, hvis man kigger på vores øh, kategori, vi har sådan en kategori, der hedder parvibrator. Mm. Øhm, og den, der har de faktisk steget salget fra den kategori med over 300 Hold da op. Så, så det vil sige, at man kan sådan, vi kan egentlig, fordi vi har så meget data på det, så kan vi egentlig sige, okay, det, det er faktisk øh, det er ret nemt at læse, hvorhen det er, at folk har, har købt mere. Og, øh, og hvis man kigger på tals, øh, på vores tal, der, der skal afspejle, hvor vi har sådan nogle sæt med sexlejertøj, der, her, der kan man sige, der, de fleste ordre, de ligger i den kategori. Det er sådan nogle øh, love challenges. Altså vi har sådan en med 10 dage, øh, hvor du åbner en låg hver dag, og så er der et produkt indunder hver låg, og så får du en ny oplevelse
0: hver dag. Okay. Så det er simpelthen det, folk kan købe med. Så, så par vibrator og, og de her love challenges. Og er der nogle af de her produkter, der kan bruges, hvis man ikke er sammen? Altså selvom man ja. faktisk sidder bare i hver sin ende af byen, er det jo ikke sikkert, at man kan se hinanden lige nu. Præcis. Hvad for nogle produkter Præcis. kan man så bruge?
3: Jamen der er særligt to produkter, øh, som lidt fungerer på samme måde. De styres via app, og man kan styre, hvordan de skal vibrere. Så det vil sige, at øh, den ene part kan downloade en app og styre produktet via appen, som den anden person, så bruger. Og det er jo ret smart. Der er en g vibrator, og så er der en dobbelt vibrator, som hedder WeWipe, som egentlig er lavet til par. Det vil sige, at kan, hun kan have den siddende samtidig med, man elsker. Hvilket er ret smart. Så der er en lille del, den er sådan uformet. Den lille del er udvendig, og den anden del, den lille del er indvendig. Og den er ret lille og fin og flad, og sådan, så den, den fylder ikke ret meget, og så er der ligesom plads til, at han kan være inde
0: samtidig. Øhm, og ja, Det er den, så ikke sikkert, det er relevant lige den her øh, nej, sammenhæng, det er det kan ikke, man sige. men det
3: smarte er så, at lige præcis den altså, har jo en dobbelt funktion, så det vil sige, at den vibrerer indvendigt og udvendigt, og han kan så styre den fra sin app. Så det vil sige, det kan godt være, at han ikke kan være med fysisk, men han kan være med til at styre det alligevel. Så han, på den måde får han lov at lege med og få lov at tage styringen. Øhm, og det er altså sted stedet med 141 procent hvis man
0: kigger i forhold til sidste år. Så det er altså ret mange flere vildere af dem. Lad os sige, at man faktisk er øh, i en situation, hvor man slet ikke kan møde hinanden. Bestiller ja. man så to af de her?
3: Nej, man altså, bestiller en.
0: Okay. Man bestiller en, og så er der en controller ja. på den ene ja, ende, præcis. og øh, selve legetøjet i den anden ende, kan man sige. Ja, præcis. Tror du, det her det er noget, som nogen springer ud i, hvis de først lige er begyndt at date, og ikke har mulighed for at se hinanden?
3: Jeg tror, det kommer rigtig meget an på, hvilken type man er. Det tror jeg slet ikke største, delen gør. Nej. Jeg tror mere, det er det etablerede par, der gør det. Øh, fordi det jo er, jeg tror, det, det er sådan en grænse, man skal overveje, at man overhovedet til. Hvordan er en sætter inden for det, at man til en lille fin nufjerer, man til massaguler, man til en vibrator? Det ved det er den der snak, man ikke altid lige har i. Helt fra start af, men Nej, det, det kan godt være, at den her tid har indbyder til, at vi får talt sådan nogle ting mere igennem. Altså det kan sagtens være, det kan være at mange, der lige har mødt hinanden, har, har været nødt til at tale rigtig meget i telefonen eller på FaceTime, og så får man jo lidt talt om nogle andre ting, øh, når man ikke kan ses.
0: Hvad tænker du fremtiden er for det her forbundne legetøj, som, som man kan være sammen om på distance?
3: Altså jeg tror Nu har vi set de sidste sådan 4-5 år, der har branchen sådan virkelig været inde og, og kigget, hvordan kan vi producere produkter, hvordan kan vi optimere dem, hvordan kan vi putte AI ind i det og sådan nogle ting. Så jeg tror helt klart, at det er noget, vi vil se hvordan, altså, altså se mere af i virkeligheden. Men jeg tror stadigvæk ikke, at man skal øh, underkende det, som et helt almindeligt stykke altså at gør for parret, når de er sammen. Der er ingen tvivl om, at der vil komme til at ske mere i distancen ved at der bliver udviklet på de her produkter. Men jeg tror stadigvæk rigtig mange nyder at have den helt almindelige, du ved, hvor man også kigger hinanden i øjnene, oplevelser samtidig.
0: Klart. Jeg har bare ja. set flere af de her produkter, som, øh, ja, som jo netop er blevet meget relevante lige nu, mm-hmm. som også er sådan nogle, hvor man, hvor man kan komme i kontakt ved nærmest at holde i hånden eller nuse hinanden, som du siger, mm-hmm. altså som ikke er decideret seksuelle, men som er, mm-hmm. som simulerer en eller anden form for fysisk berøring, når man ikke har mulighed for det. Og det tror jeg helt klart, sådan en tid her, der har vi lige så meget, hvis ikke mere, behov for den
3: lille fine berøring, øh, som vi har for for den, den mere sådan powerfulle stimulation. Fordi det er den der hudsol, vi alle sammen taler om. Øhm, ja. Den giver os bare et behov for, for de, små, de små fine oplevelser også. Øhm, og det er også derfor, at sådan en kategori, som de har love challenges, er steget så meget hos os. Det, det er fordi, at det giver anledning til på en eller anden måde at gå en lille smule tilbage, træde skridt tilbage også og gå i gang og lære hinanden at kende på den nye måde, også der kan ses. Og så er jeg godt klar over, at der er nogen, der ikke lige kan ses.
0: <laughs> ja. ja, tusind tak Mathilde for, øh, fra sindfrud.dk for indblik i den her type parlegetøj. Selv tak. Du lytter til er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. Og i dag, der taler vi om online dating, som ikke bare starter online, men forbliver online under corona-isolationen. Og Anton, i den her sidste del af Vi er Data, der har du fundet den bedste historie fra nettet om vores emne, fordi du jo er på nettet hele tiden. Og øh. vores scout. Hvad har du med i dag?
1: Oh, men altså, det er helt rigtigt, jeg har, jeg har siddet på nettet hele coronakrisen. <laughs> og faktisk også før det. Det er <laughs> og, ikke så anderledes. Nej, det, det er rimelig meget business as usual. Jeg har faldt over en app, som er en dating app, ja. som ikke nødvendigvis er ny, men som er blevet meget sådan, øh, populær her på det sidste. Den er et års tid gammel. Den hedder Blindly. Okay. Og det relaterer sig lidt til det, vi har snakket om, eller du har snakket om i dag i det her program, det her med at ikke bare skrive sammen, fordi online dating er jo i ikke online dating. Det er jo mere bare sådan optakten til online dating. Mm. Eller optakten til at mødes i virkeligheden. Og på den her Blindly, der har de altså lavet en funktion, som tillader, at dig og den, du dater med, kan lave et videoopkald på tre minutter. Det er ligesom præmissen for den her app.
0: Man har kun tre minutter? Du har
1: tre minutter okay. til at danne dig et indtryk af den, du dater. Øh, og øh, det, der er lidt specielt ved det her videoopkald, det er, at øh, appen hedder Blindly. Mm-hmm. Det er blind date, og videoen er øh, sløret.
0: Det er blind med blind?
1: Det er simpelthen... <laughs> ja, det er sådan lidt specielt. Du kan, du kan mødes og se hinanden, ja. men du kan kun se en sløret version af den, du dater. Okay. Og det er vist nok kvinden, der bestemmer, i hvor høj grad det skal sløres. <laughs> Så er du en komplicer.
0: blob, eller er du sådan en kontur af et eller andet krop? Ja, okay. Men jeg synes,
1: der er noget interessant i det her med, at det er det. Altså det, nu for lige at fortælle, hvorfor det her det er en lille smule aktuelt. Det er jo, at den, den, den drager en lille smule paralleller til den her Netflix-serie, der hedder ja. Love is Blind. Ja, præcis. Og efter den ligesom har, har haft premiere på Netflix, der er, der er det fordoblet næsten deres antal af brugere på Blindly. Og måske har det også noget med coronatiden at gøre. Altså Love is Blind er jo det perfekte corona-dating-show. Ja. Det er jo bare blevet optaget lang tid før, der var corona.
0: Der er nogen, der har været så heldige. <laughs> ja, altså det virkelig timing med ikke?
1: Det er ret sindssygt. Så er ligesom går, går ligesom ind i denne her øh, ting om, at vi skal mødes på afstand, og vi skal se hinanden, men ikke rigtigt. Øh, jeg synes, der er noget skægt i det der med at mødes og så ikke rigtig se det alligevel?
0: Det er lidt interessant, fordi måske er der alligevel meget kropsprog, man kan aflæse. Forestiller mig måder, man bruger gestik, og man holder hovedet på. Altså, apropos, hvad, hvad Charlie Brandal også sagde tidligere om det her med at aflæse kropsproget. Det er jo ret interessant, hvis man ikke dykker ned i lige præcis, hvordan ansigtet ser ud, eller hvad man har på så meget, men mere aflæser, ja, hvordan man bevæger sig, eller holder, holder sig. <laughs> Holder sit hoved Nå, der på kroppen. <laughs> man
1: er mere sammen, når man kan se hinanden. Altså, det, jeg kan godt ja. se ideen i, at man, øh, man, man er i samme rum mere. Selvom man måske ikke kan se hinanden 100%, så er det noget andet end en telefonsamtale. Og mm-hmm. det er helt noget andet end at skrive sms'er eller chatbeskeder ja. t- sammen. Ja.
0: Og måske tør man noget mere. Det er jo så også det. Men en vis grad af anonymitet, så har man den der fornemmelse af, at man måske kan dele noget mere af sig selv.
1: Det kan også være, at man kommer ud over det, det, det stress, som Nora snakkede om tidligere med at gøre sig meget bevidst om, hvordan der ser ud bag ved en, og, øh, ja, og, og, og om man har den rigtige makeup op på, eller om håret sidder ordentligt. Ja. Jeg kunne forestille mig, at man nu ikke selv været på Zoom-dates, men en af de ting, vi også har snakket om i et tidligere program, det der med, at man hele tiden kigger på sig selv, ja. og hele tiden er så op på, hvordan man selv ser ud. Det, det vil jeg også komme til på en Zoom-date. Og måske kommer man lidt væk fra det, hvis man er en sløret version af sig selv. Eller en pløret. <laughs>
0: <laughs> Sløret version af dating, her med anbefaling fra Anton Gade Nielsen. Og det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er Data. Vi er tilbage næste lørdag kl. 17 med genudsendelse søndag kl. 17. Og ellers så kan du finde programmet i din podcast-app. Du skal bare søge på Vi er Data. I næste uge der skal vi tale om udbringelsesapps som for eksempel Vault, som i den grad har indtaget Danmark og også er temmelig udskilt for tiden. For hvad betyder det for restauranterne, og hvordan er det egentlig at have en app som chef? Jeg håber, du vil lytte med.